0: Je ne crois pas à la magie, Père. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire
1: Science.
0: Puis de science.
1: Et Moyen-Âge.
0: Luminaire céleste.
2: Un format de passion médiéviste.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être l'un des clichés les plus récurrents quand on parle du Moyen-Âge. Ce serait une période sombre où rien n'a été inventé, une période avec du recul dans les connaissances et les technologies. Bon, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast, vous savez que c'est faux. Mais pour vous aider à mieux comprendre pourquoi, je vous propose une série d'épisodes concentrés justement sur les innovations et avancées techniques du Moyen-Âge et dans différents domaines avec, comme d'habitude, des invités passionnants et passionnantes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce troisième épisode de la série Science et Moyen-Âge, nous allons parler d'un objet finalement assez commun qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui, mais dont l'usage s'est vraiment développé au Moyen-Âge. Dans une série sur les sciences au Moyen-Âge, on pourrait être étonné de voir un épisode sur les livres, et pourtant on parle souvent dans ce podcast de l'évolution de l'écrit au Moyen-Âge, des pratiques de l'écrit. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais qu'on s'intéresse plus particulièrement au livre, l'objet mais aussi la pratique sociale d'avoir un livre chez soi. Et pour en parler, j'ai deux invités qui connaissent très bien le sujet des invités internationales. Et oui, ce podcast maintenant a des invités internationaux, je suis super contente. Alors, j'ai donc Marguerite Oakfleet. Bon, je ne sais pas si j'ai pas... bien prononcé. Ça va Oui, oui, très bien, très bien. <rire> <rire> Nickel. Donc tu es chercheuse postdoc sur l'histoire de la lecture et avec toi, donc j'ai Sabrina Corbellini. Bonjour. Bonjour. Sabrina, tu es aussi professeure d'histoire de la lecture. Euh, en Europe pré-moderne et donc avec vous aujourd'hui on va parler de ces sujets moi qui me passionnent donc c'est un épisode qui va être très frustrant parce que je ne veux pas pouvoir poser toutes les centaines de questions que j'ai sur le sujet c'est un épisode d'introduction comme les autres de cette série mais je pense qu'on a déjà plein de choses passionnantes à raconter alors déjà on va parler vraiment de la base, moi j'aime bien à chaque fois on définit le, le sujet, on parle vraiment de l'origine même s'il y a vraiment une origine on ne sait pas, quand est-ce qu'on commence à parler de livres au Moyen-Âge
2: au Moyen-Âge, c'est ça un peu le problème parce que le livre existe déjà depuis l'Antiquité. Et un deuxième problème, c'est que ce que nous appelons un livre, au Moyen-Âge, n'avait pas forcément cette forme. Donc, on peut avoir des textes sur d'autres supports d'écriture qu'un livre. J'ai fait des recherches dans des inventaires de la France du Nord, du 15e, début 16e siècle, et on retrouve souvent des textes, par exemple, sur des panneaux. Donc, par exemple, la confrérie Notre-Dame du Puy d'Amiens produisait des poèmes sur la Vierge et on exposait les poèmes gagnants dans la cathédrale sur des panneaux. Et on le voit aussi dans des textes de la fin du Moyen Âge, où par exemple Jean Gerson a dit ⁇ Il faut reproduire mon texte d'instruction religieuse en français, il faut les mettre sur des panneaux et exposer les textes sur des écoles, sur les hôpitaux, sur Ça, les maisons époque. religieuses.
1: ⁇ C'est Gerson, c'est fin 14e, début 15e siècle. D'autre part, peut-être on peut dire que pendant l'Antiquité, on n'avait pas vraiment des livres comme on les connaît maintenant. Pendant l'Antiquité euh, grecque-romaine, on utilisait plutôt des rouleaux. Alors le livre, euh, c'était une lecture euh, linéaire. C'est intéressant parce que maintenant, quand on pense aux ordinateurs, aux tablettes, on utilise vraiment, euh, par exemple en anglais, euh, le terme to, to scroll ». Oui. C'est vraiment un terme qui vient de l'Antiquité. On fait défiler, c'est ça, oui. Défiler. C'est comme un fil qui se déroule à un son uniquement. Alors, à l'Antiquité, il y a vraiment une lecture vraiment très linéaire. L'usage de rouleaux continue euh, au Moyen-Âge, mais au cours du premier euh, siècle de notre ère, se développe l'usage de feuilles pliées et cousues dans des cahiers. Et. Plusieurs cahiers cousus ensemble, munis d'une reliure euh, faite en bois ou en, en cuir, forment le livre comme on le connaît maintenant. Peut-être c'est aussi intéressant de dire que c'est vraiment une transformation très souvent liée à la christianité. C'est vraiment les le premiers chrétiens qui créaient ces euh, supports pour l'écriture en feu de papyrus et après ça en euh, parchemin, reliés et relié, cousus et on va créer ce que maintenant connaissons comme un livre. On peut dire que le livre est vraiment une transformation aussi technologique euh, au commencement du Moyen-Âge. Et même le mot livre, quand est-ce qu'on commence à l'utiliser En fait, le mot pour
2: cet objet, avec des feuilles cousues, était « codex ». C'est le mot pour ça. Donc C'est le mot qu'on a utilisé. Donc, au début, c'était « codex ».« Codex », oui.
1: Peut-être aussi intéressant de dire que le livre, euh, le, le mot euh, « libère », le livre, ça vraiment dérive d'un mot indo-européen qui désigne éplucher et de l'écorce. Alors oh. si on pense au terme écorce, on considère ce que Marit a raconté au commencement et c'est vraiment le, le bois, l'écriture aussi sur d'autres matériaux que le parchemin ou le papier. Et les livres comme on
0: peut avoir aujourd'hui dans les bibliothèques, dans les librairies, Comment est-ce que ça a été inventé au Moyen-Âge Au Moyen-Âge, on a innové le livre, c'est ça. Donc, on a hérité
2: le format du livre de l'Antiquité et on a fait certaines innovations, surtout au niveau de repérage textuel.
1: Mais si on pense, par exemple, au christianisme, c'est aussi le, le besoin d'avoir tous les textes dans un livre. Alors, c'est aussi la quantité de textes qu'on veut avoir vers soi. Parce que le rouleau, la quantité de texte sur le rouleau est vraiment limitée. Oui, ça devient compliqué si on a un énorme oui, rouleau à C'est vraiment très, très difficile de lire dans un rouleau avec beaucoup de texte. Alors, si on veut avoir beaucoup de texte, plusieurs textes dans un livre, dans un outil de lecture, alors on a besoin de changer la technique pour avoir tous les textes dans un outil. Alors, le livre, ça marche beaucoup mieux qu'un rouleau. Aussi, parce que, comme Marie t'a expliqué, c'est beaucoup plus simple de repérer des parties du texte que dans un rouleau.
2: Mais l'innovation au Moyen-Âge, en ce qui concerne le livre, ce sont des instruments de retrouver le texte exact qu'on veut.
0: Donc, par exemple, c'est quoi C'est des tables des matières C'est des outils en marge Ou alors, on, on voit dans le texte peut-être des, des petits éléments de couleur pour repérer certaines parties
2: Il y a plusieurs éléments, et ça, c'est donc l'innovation du Moyen-Âge on a un gros livre devant soi, comment trouver, par exemple, le texte de l'évangile du dimanche prochain. Il y a d'abord euh, ce qu'on appelle euh, l'architecture de la page. Il peut y avoir des signes de paragraphe, des initiales qui sont avec une certaine couleur, certaines décorations. Donc là, c'est la page qui peut déjà guider le regard du lecteur. Mais c'est plus
0: structuré que juste un rouleau où c'était... Sent... Mais, mais
2: ça peut encore devenir plus compliqué parce qu'au Moyen Âge, on a le texte, mais souvent aussi des commentaires ou des explications, peut-être la signification de mots, peut-être un commentaire de Saint-Augustin sur un certain sujet. Donc, on crée des pages avec plusieurs sortes d'écritures qui permettent de voir... Ce qui est le texte principal, ce qui est commentaire et ce qui est commentaire sur commentaire. Et en haut de la page, on met des titres du chapitre. En anglais, c'est « running titles ». Et je ne connais pas le mot « technique » en français. <rire>
0: Moi non plus. <rire> donc,
2: mais donc, en, en haut de la page, on a souvent « chapitre 1 » avec le titre. Donc là aussi, c'est une innovation du Moyen-Âge. Uniquement déjà sur la page. Mais ça vient la gestion de l'information qui devient de plus en plus importante.
0: Là où beaucoup de choses étaient encore orales, là on passe beaucoup plus à
1: l'écrit. Euh, notamment, en fait, la preuve de l'écrit prend plus de place, donc on produit plus. J'ai aussi un problème de mémoire, de mémoriser ce que ça passait, mémoriser les textes, mais pas vraiment seulement mémoriser euh, seulement comme une euh, opération intellectuelle, mais mémoriser par l'usage de l'écrit. Alors, il y a beaucoup plus de monde qui écrit, il y a aussi peut-être beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nécessité de fixer des informations dans des textes, dans l'écrit. Et aussi de conserver la possibilité de retrouver les informations. C'est ça. Je pense que le livre, c'est vraiment la possibilité de retrouver vite des informations. Et c'est pour ça qu'on pense à créer des tables de matière, des index, toutes sortes d'outils de, de pour faciliter l'accès
0: à l'écrit. Et là, c'est plutôt à quelle partie du Moyen-Âge Parce que depuis tout à l'heure, on dit Moyen-Âge en général.
1: Mais là, par exemple, ces outils, on voit ça plutôt à quel siècle Ça commence vraiment très tôt, euh, 9e, 8e, 9e siècle, avec euh, l'époque de, de Charlemagne, qu'on a vraiment, euh, comme Macri l'a dit, une surabondance de formation déjà. La nécessité, euh, pour exemple, d'uniformiser... Euh, le latin, uniformiser les, les rituels de l'Église, uniformiser euh, la lecture des psaume, toutes tout les activités, euh, uniformiser le, le, la, la manière d'approcher la, la reconstruction, la chancerie de Charlemagne, toutes sortes d'activités qui nécessitent d'utiliser l'écrit, de distribuer des informations qui sont euh, univoques et aussi un petit peu contrôlées. À la chansonnerie de Charlemagne. Alors, l'écrit, c'est vraiment un outil aussi, c'est aussi un type de pouvoir.
2: Et quelques siècles plus tard, au cours de 11e, 12e siècle, etc., on commence à construire des, des instruments qui permettent de retrouver le texte qu'on cherche. Et là, donc, il y a plusieurs moyens, instruments de navigation dans des livres. Il n'a plus besoin de lire un texte folio 1 jusqu'à folio Z.
0: Ouais, de, de lire un, le livre entièrement. Entièrement, retrouver...
2: oui. On va développer des tables de matière avec un euh, numéro de folio, parce que les pages n'existent pas, donc le numéro de folio, et aussi des registres. Et là, ça va ressembler un peu à Google. <rire> donc, il y a des listes de mots dans l'ordre alphabétique, donc on cherche de l'information sur des chameaux. Donc, on va chercher A, B, C, chameau. Et ensuite, il y a donc des directions pour retrouver toutes les phrases avec le mot chameau dans le livre.
1: On peut aussi penser à de, deux moments très importants dans l'évolution du livre. On pense au XIe 2 XIIe siècle, c'est la naissance des universités. Alors, la production du savoir... Qui est vraiment encore plus importante qu'au 9e ou 10e siècle. Et après ça, il y a aussi un autre moment très important, c'est le 14e et le 15e siècle. Et c'est vraiment l'accès des laïcs et des langues vernaculaires. Alors, avant, il y avait une production de livres, surtout en latin. Mais en commençant du 2e, 13e siècle, il y a aussi. Une forte production de, de livres en langue vernaculaire. Et en Donc, cest à les, les langues, langues que parlaient que, euh, les gens, en fait. Alors, c'est vraiment la nécessité, pas seulement de fixer des textes en latin, mais aussi la nécessité de fixer des textes en langue vernaculaire. Alors, si on pense à ça, il y a vraiment une production, euh, la, la production de, de, de textes écrits augmente vraiment de manière exponentielle pendant tout le Moyen Âge.
0: Alors d'ailleurs, j'en profite, vu que j'ai des invités internationales, donc italiennes et néerlandaises. Est-ce qu'il y a des différences selon les parties, selon les régions de l'Europe On pourrait peut-être penser que oui, on, on écrit plus dans une région qu'une autre. D'abord, il faut dire, Sabrina,
2: c'est beaucoup plus sur les Pays-Bas que moi. <rire> ah bon <rire> Moi, mon spécialisme, c'est surtout la France. Sabrina, en tant qu'Italienne, elle travaille aussi sur l'Italie. Donc, si on regarde les livres, les formes des livres ne diffèrent pas tellement d'un il n'y a pas encore de pays. Donc, on ne peut pas dire d'un pays à l'autre. Oui, d'une région, région à l'autre. D'une région à l'autre, d'une langue européenne à l'autre. La forme ne diffère pas tellement. C'est surtout l'usage du livre qui décide de la forme.
0: Ah, C'est hyper intéressant de voir que, bah, finalement, oui, la forme ne change pas tellement de selon les pays. Ça non,
2: et nous, nous travaillons aussi avec des, des arabistes et même des livres euh, du monde arabe ne sont pas pas très, très différent de, des livres de l'Europe de l'Ouest ah, C'est intéressant
0: de voir ça.
1: Non, ce n'est pas très différent. Et, et le livre n'a pas vraiment changé de la période médiévale jusqu'à nu. Hein. C'est vraiment le, le même livre. C'est vraiment toujours des euh, cahiers de, de feuilles de papier qui ont été pliés. Mais aussi, euh, si on parle aussi de, de quantité de l'écrit, il n'y a vraiment pas de différence. Ce que est intéressant, c'est la quantité de matériaux écrits du Moyen Âge qui ont été conservés. Oui, parce que c'est tout
0: ça. Bon, bien sûr, on le dit souvent, c'est que je crois qu'il y avait une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montrait qu'aujourd'hui, on estime qu'on n'a même pas un dixième de ce qui a été produit au Moyen Âge. Ce qui,
1: bon, à chaque fois, me donne un vertige incroyable de dire qu'on a très peu conservé. C'est vrai. Et aussi, c'est aussi des, une tradition de l'étude. Euh, des livres équipes, par exemple, en Italie, il y a vraiment une tradition qui va très loin sur l'écriture ordinaire et l'écriture de quotidien, beaucoup plus, euh, par exemple, qu'aux Pays-Bas. Oui, là, en Italie, si quelqu'un <rire> veut étudier l'Italie, mais il y a tellement de choses à étudier, <rire> ça ne manque pas. Vraiment trop <rire> ouais.
0: Mais alors, comment est-ce que se développe la pratique sociale, vraiment, d'avoir des livres chez soi on a les livres qui sont produits pour les religieux, on a les livres qui sont produits pour les côtés ordinaires, pour la gestion. Mais pour les personnes qui n'étaient pas religieuses, pour les laïcs, comment est-ce que se développe le fait d'avoir un livre chez soi Déjà depuis
2: l'Antiquité. Oh, <rire> Et même à l'époque carolingienne, mais c'est là Sabrina qui, qui en sait plus que moi.
1: Comme Magritte a dit, les laïcs, le livre, c'est toujours une histoire commune. Alors. Dans l'imagination populaire, ce sont surtout les moines dans les abbés qui ont copié les livres au Moyen-Âge. Bah, C'est vrai, les abbés carolingiennes ont joué un rôle, un rôle très important dans l'écriture et non sur la conservation de l'écrit, parce qu'ils avaient vraiment des bibliothèques très, très importantes. Et quand les humanistes, au XVe siècle, vont chercher des textes classiques, ils iront dans les abbayes carolingiennes pour chercher des textes classiques. Ça, c'est vraiment très important. Mais aussi, déjà, à l'époque carolingienne, il y a beaucoup de laïcs qui pratiquent l'écrit. C'est normal, c'est ça, parce que la vie continue aussi. Au dehors de, des abbayes. Alors, il y a un exemple très, très fameux, très important d'une femme, femme noble de la noblesse euh, franchique. Elle s'appelait Douda. Oui, j'ai fait un épisode sur oui. Douda. Yeah. Elle est super. Yeah. Elle est super. <rire> qui a laissé un livre d'éducation euh, pour son fils. Et le livre, elle l'avait elle écrit elle-même. Et c'est très intéressant de penser quels sujets qu qu sont décrits dans le livre de Douda, parce que c'est vraiment la lecture des psalmes pour les laïcs, pour son fils. Mais c'est aussi, par exemple, la mathématique, l'importance nombre, c'est l'éducation morale. C'était déjà au, au 8e et 9e siècle que du a vraiment été active. et sentait la nécessité d'écrire un livre pour son fils.
0: Oui, j'avais fait un épisode sur elle. Je mettrai le lien en description de l'épisode sur dioda sur sa, sur sa vie, effectivement,
1: de, de, sur ce côté mère et qui a écrit pour son fils. Très important aussi penser qu'au XIIe, XIIIe siècle, l'écriture du livre devient aussi une profession. Alors ça, par exemple, à Paris, il y a de libraires professionnels, de copistes professionnels qui travaillent, qui ont un atelier dans la ville qui copie de, des livres pour les autres, pour les vendre, euh, et, et des illumineurs, de, de, des écrivains. Il y a vraiment un, une activité professionnelle. Qui n'est pas que réservée aux, aux religieux. Non, a... c'est vraiment pour, le, pour les gens de, qui, qui habitent dans la ville. mais Oui, il faut quand même des certains moyens pour acheter ça, quand même. Bah, pas toujours, ça dépend des livres. Alors vraiment, les livres qui sont conservés maintenant, et aussi les livres qui sont étudiés maintenant, c'est surtout des livres alluminés. On pense aux grandes bibles, on pense aux livres d'heures, on pense vraiment aux livres des rois de France. Mais il y avait aussi des livres sans alluminure, des livres très simples, qui étaient beaucoup moins chers que les grands manuscrits, les fameux mosqués fameux, qui sont maintenant dans les, dans les bibliothèques, mais qui fonctionnaient dans un espace privé et domestique,
0: mais tu dis effectivement que ça, ce genre d'ouvrage a moins été conservé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on
1: peut moins les étudier Surtout moins conservé et moins étudié. C'est moins intéressant parce que vraiment, le livre est très souvent étudié aussi par des étudiants de l'histoire de l'art. Vraiment, le, le livre, c'est vraiment un objet artistique. Mais nous, dans, dans notre recherche, on, on va chercher les livres du quotidien. Là, ce sont des livres qui se mochent, <rire> des livres qui ne sont pas intéressants pour les étudiants de l'histoire de l'art, mais beaucoup plus intéressants parce que nous avons l'idée qu'on peut vraiment comprendre beaucoup mieux. Comment ces livres fonctionnaient dans l'espace, hein, surtout l'espace urbain du Moyen-Âge Oui, c'est vraiment la vie quotidienne qu'on peut voir à travers ces
0: livres-là. Moi, j'adore ces, ces choses. Bien, ouais, ouais. Ce sujet là J'adore ces sujets-là.
2: Si je peux ajouter, hein, tu as parlé de livres chers qu'on ne peut pas se permettre en partie, c'est vrai, mais les livres sont aussi très liés au Moyen-Âge à un comportement éthique et charitable. Donc on vous voit parfois dans les testaments, par exemple de Tournai, où des gens riches font don d'un livre d'heures ou d'un préviaire très coûteux à quelqu'un plus pauvre. Là, il y a des testaments où des femmes bourgeoises et riches donnent leur livre d'heures ou un bréviaire à une amie qui est pauvre, qui est aussi décrite comme pauvre. Donc, même si on est pauvre, on peut avoir des livres coûteux. Donc, ça, c'est une partie de la question. Donc, il y a des, des livres meilleur marché, des livres bon marché, mais on peut aussi produire chez soi des livres faits maison. Et là, en France, les exemples sont rares, mais il y en a. On a conservé beaucoup plus de ce genre de livres en Italie et moi je pense que c'est un problème de conservation en France, que les livres enluminés, riches, provenant de la noblesse, ont eu beaucoup plus de chances de survivre que les livres humbles. Uh, moche.
0: Oui parce qu'on voit qu'en fait notamment à l'époque moderne, donc juste après le Moyen-Âge, il y a eu un vrai désintérêt pour tout ce qui a été produit au Moyen-Âge donc on a beaucoup moins conservé, on a réutilisé parce que je crois que même encore aujourd'hui parfois dans les couvertures ou dans les reliures de l'époque moderne on trouve parfois des choses mais, mais c'est médiéval en fait ouais, ça, donc ouais. il y a eu là en fait ce qu'on a aujourd'hui, il faut bien penser, on le dit souvent dans ce podcast mais c'est vraiment hyper important, c'est ce qu'on a conservé, c'est ce qui a été conservé donc en fait il y a beaucoup de choses qui nous échappent, donc comme tu dis effectivement on en Trouve en Italie, mais peut-être qu'il y en avait beaucoup qui étaient produits en France, des choses plus ordinaires.
2: Oui, oui, oui. Et si on lit par exemple des témoignages pendant la Révolution, le taux de destruction de livres juste après la Révolution a été énorme. Aussi en France, les livres ont été collectionnés par des amateurs du livre qui voulaient de beaux livres. Donc des livres très jolis avec une provenance de la noblesse. Et ils pas, ne se sont
0: pas intéressés aux livres des artisans. Alors justement, on a parlé de conservation, et en plus, c'est un sujet que vous étudiez. Comment et où se conservaient les livres Est-ce qu'on avait des lieux spécifiques pour ça Et est-ce que ça évolue au cours du Moyen-Âge
2: Moi, j'ai étudié des inventaires après décès, surtout euh, des inventaires d'Amiens, mais aussi les testaments inventaires de Tournai. Plutôt
0: le nord de la France
2: Douai, oui, mais aussi Paris, aussi Tours surtout moitié nord de la France, mais il y a aussi des inventaires de Toulouse. Mais moitié sud de la France ne diffère pas forcément du nord. Là aussi, ça peut être un lieu commun concernant les endroits où se trouvent les livres. J'ai fait des recherches concernant les des artisans vivant dans les villes de France et on voit en fait au 15e siècle les livres partout. Et on le dit parfois dans les inventaires. Donc, il y a des beaux livres. Mais, ah oui, il y a encore 15 livres qui se trouvent dispersés dans la maison. Donc, c'est un objet banal, d'abord, tout d'abord. C'est un objet qui traîne, parfois. Donc, ce ne sont pas des objets vénérés, mais ce sont des objets d'usage de tous les jours. On a souvent des livres dans un coffre, dans la chambre au premier étage, là c'est pour protéger, pour une lecture personnelle, privée, peut-être dévotion, mysticisme, mais on trouve aussi des livres au rez-de-chaussée dans des pièces de maison qui sont connectées au dehors, donc qui sont visibles à partir de la rue, et là on voit aussi qu'on a des livres liés dans des, un contexte lié au travail manuel, on a aussi travaillé et pendant les pauses, on a lu peut-être l'Évangile, une histoire de saint, faire des prières dans un livre d'heures. Donc le livre est parfois un objet précieux, mais le livre est aussi un objet d'usage qu'on trouve vraiment partout. Et pas du tout privé, mais très lié à l'extérieur.
1: En même temps, on voit aussi la naissance, l'espace privilégié. Pour les livres, parce que le XIVe e le, le 15e siècle est aussi la période de la naissance des bibliothèques publiques, au fond, moins ce qu'on appelle « semi-publiques », ce sont des bibliothèques qui sont personnelles, mais aussi ouvertes, par exemple, à la famille, aux membres de la confrérie ou des gens qui euh, habitent dans, dans la même ville. Par exemple, euh, aux Pays-Bas et, et en Italie, il y a des sources qui nous rappellent que des gens, ils voulaient vraiment ouvrir une bibliothèque. Alors, ils achetaient des, des livres ou ils commençaient à copier des livres eux-mêmes et qui vraiment parlent très clairement de construire une bibliothèque ouverte aux amis. Alors, on ne sait vraiment pas toujours ce que ça signifie des amis, mais on pense à une sorte de, de groupe informel de personnes qui euh, ont accès euh, aux livres. Par exemple, on a, nous a étudié le, le, les confréries aux Pays-Bas, en France, en Italie, et on voit beaucoup de confréries avaient une bibliothèque. Et c'était une bibliothèque qu'on appelle publique, publique ouverte aux membres de la confrérie. Et vraiment, les livres étaient des livres enchaînés. C'est vraiment euh, drôle parce qu'on pense aux livres enchaînés, on pense toujours que la couture n'est pas ouverte. Mais l'idée d'avoir des livres enchaînés, c'est que les gens pouvaient utiliser les livres sur place, mais pas les voler, <rire> pas les prendre à la maison. Là, c'était vraiment euh, une chambre, vraiment une chambre de la maison ou une chambre de, du bâtiment de la confrérie qui étaient ouverts pour lire, pour copier. Et il y avait aussi de petites bibliothèques urbaines avec des livres qui n'étaient pas enchaînés. Alors que ça a trouvé, c'était vraiment des registres d'empruntement. On devait noter il y avait un bibliothécaire ou quelqu'un de la famille qui devait noter. Qui avait euh, pris un livre et quand euh, le livre était rapporté à la bibliothèque, des fois le livre ne t'a pas rapporté à la bibliothèque, <rire> alors il faut aller le chercher. Et c'est vraiment l'idée de, de, de créer un lieu de savoir ouvert pour un, un, un groupe qui est plus large que, que la personne, plus large que l'individu. Et ça, vraiment, cette bibliothèque privée va devenir au XVe siècle vraiment les premières euh, bibliothèques publiques. Par exemple, à Florence, déjà, au, au commencement du 15e siècle, il avait vraiment une bibliothèque publique. C'est une idée aussi du moyen âge tardif, du humanisme, de mettre la connaissance, de, de disséminer la connaissance dans, dans un groupe le plus large que possible, surtout dans, dans les villes.
2: Et on pense parfois enchaîner des livres, c'est donc enfermer des livres, mais c'est en fait, le contraire, enchaîner les livres, c'est donc libérer les livres et les mettre à la disposition d'un groupe le plus large possible. Les cathédrales avaient aussi des bibliothèques et là, on sait que les laïcs avaient parfois aussi accès aux livres. Par exemple, à Tours, il y a des instructions dans les livres, par exemple, je suis à la cathédrale de Tours, ce qui implique qu'il faut le dire aux usagers, ce n'est pas un livre personnel, c'est un livre qui appartient à la cathédrale et que le livre peut se trouver ailleurs
0: qu'à la cathédrale. Oui, comme on voit aujourd'hui quand on emprunte un livre à la bibliothèque où il est a écrit bah, « appartient à telle bibliothèque bah », là c'est la même chose. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est donc
2: euh, très dans l'esprit du Moyen-Âge. Je pense que Geneviève Azenor, elle a écrit que c'est une mentalité très ouverte auprès. Dès que tu as un livre au Moyen-Âge, surtout un livre religieux, tu es censé partager le contenu avec le plus grand nombre de personnes et euh, donc c'est écrit dans les livres c'est un, un péché si tu as des connaissances religieuses par exemple de l'évangile et si tu ne le partages pas avec ton voisin avec donc c'est un péché de ne pas le faire donc c'est l'éthique du livre et on nous demande souvent même les collègues euh, universitaires mais tout le monde était illettré au moyen âge comment ça se fait et là nous, on dit toujours, il faut vraiment faire un effort de ne rien savoir de la culture textuelle, au XIVe, XVe siècle, de toute façon. Il y a des livres partout, dans les maisons. Donc, même si on a, ne, ne peut pas se permettre un livre soi-même, on est entouré de livres, chez les voisins, mais aussi dans l'église paroissiale, dans les cimetières, il y a des livres enchaînés. Dans la cathédrale, il y a des livres enchaînés. Et là, faut... tu parles plutôt d'un contexte urbain,
0: Oui, pas pour le contexte rural.
1: Ah, ça dépend. Ça parce dépend. Parce euh, il y a beaucoup moins de sources sur le contexte rural. Mais par exemple, en Italie, ah, <rire> vous oui. l'avez déjà dit, tu l'as déjà dit, hein, il y a des, des livres partout. Il y a beaucoup de sources. On sait de petites euh, bibliothèques euh, aussi dans les églises rurales, mais aussi de petites bibliothèques chez de, de fermiers, peut-être les fermiers les plus, euh, les plus riches, mais aussi vraiment euh, des livres vra vraiment partout. Il n'y avait pas de place en texte, pas de place sans livre euh, au Moyen-Âge. Les gens n'étaient pas illitrés. Il y avait des écoles. C'était aussi une partie de l'éducation religieuse. L'éducation religieuse, c'est aussi une éducation textuelle. Alors, c'est déjà, déjà du XIIIe siècle qu'on qu a des écoles urbaines. Et souvent, ce sont gratuites. Alors, ce n'est pas l'université, mais ce sont vraiment les premiers rudiments de lire et écrire. Alors, dans nos recherches, nous avons euh, vu que le nombre de, de lecteurs était vraiment très très haut, surtout à la fin du Moyen-Âge. Et on ne pourrait pas même comprendre le succès de l'imprimerie sans un nombre vraiment très haut de lecteurs. Parce que les manuscrits sont copiés en à la fois, c'est une activité individuelle, mais quand on décide d'imprimer de, de, un livre, on va l'imprimer pour un marché. On a besoin de gens qui vont lire, qui ont envie d'investir de l'argent pour acheter des livres. Et sans lecteur, on n'a pas de livres, on n'a certainement pas d'imprimerie.
0: Merci énormément. Alors Vraiment, c'est très frustrant parce que j'aimerais vous poser encore plein de questions. Mais merci beaucoup, vraiment, c'était passionnant. Je mettrai sur le site, de toute façon, comme d'habitude, il y aura un article qui accompagne cet épisode. Je mettrai des liens pour aller plus loin, je mettrai des liens pour envoyer vers vos travaux et vos recherches. Merci énormément d'avoir pris le temps de parler avec moi et d'avoir répondu à mes questions. Et puis bonne, bonne continuation.
2: Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup. <rire> et dans le prochain épisode de cette série Science et Moyen-Âge, on parlera de la médecine au Moyen-Âge.